0: Esse é o nosso podcast observatório para estudar a Palavra de Deus e aprender de um jeito diferente. Hoje começamos uma nova fase do nosso podcast, passamos do Sermão da Montanha, avançamos alguns anos e chegamos no livro de Atos, a criação, a organização, a expansão da igreja. Nosso objetivo nesse estudo de Atos é tentar entender a igreja daquele tempo e do nosso tempo e fazer comparações. É claro que a igreja daquele tempo tem peculiaridades daquele tempo e é claro que a do nosso, a do nosso. Por isso isso, a importância de estudar. Estamos aqui com o nosso grupo de comentaristas. Temos o pastor Matheus, que está aqui conosco. Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos uma historiadora, Júlia, que está em casa, participando via Zoom. Olá. Temos a Jéssica, que é analista de saneamento, também bacharel em contabilidade. <risos> Muito bem. Olá. E temos o Eduardo, nosso doutorando em Engenharia Elétrica.
1: Olá, olá.
0: Todos nós estamos aqui para aprender da Palavra de Deus. Eu sou o Pastor Rubens e esse é o Observatório, um podcast para ver, entender e fazer o Livro de Atos. Queremos refletir agora sobre a diferença entre a Igreja do século XXI, a nossa, portanto, e a Igreja do Livro de Atos. Será que é possível se aproximar de tudo do passado? Será que é possível nós sermos iguais ao que era a Igreja do Novo Testamento, especialmente do Livro de Atos, é o que queremos estudar um pouquinho hoje. Vamos trabalhar os capítulos de 1 a 4 do Livro de Atos e você pode ler aí na sua casa. Vamos refletir sobre isso. Bem, começo pedindo para Júlia, nossa historiadora, para fazer rapidamente um panorama do que era a Igreja do Novo Testamento. Júlia.
2: A minha família sempre me ensinou a amar a igreja e a participar das coisas da igreja e quando eu estudo um pouco sobre a história da igreja eu me lembro do que Cristo quer né, no início da igreja e se realmente hoje eu cumpro esse papel, né? continuo tendo, quais são as mudanças, as minhas perspectivas, Tem é algo que me alegra muito. E, como eu falei de Cristo, é interessante pensar que a igreja primitiva, né? O início da igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, ela começa aproximadamente ali, né? No ano 30 depois de Cristo, que é quando Jesus inicia o seu ministério, né? Então, Jesus seria o um fundador, o um criador, né? O que dá início à igreja. É interessante destacar que Jesus, né? Mas assim, nossa, isso é óbvio. Não, isso não é óbvio, porque existe um debate muito grande, né? Entre os historiadores e entre os católicos, se seria Jesus ou se seria Pedro, né? O, quem iniciaria a igreja. Tudo por causa de um versículo muito. que deu muita confusão na interpretação. Que é quando Jesus, ele interroga os discípulos acerca de quem ele é E os discípulos vão responder né, o que cada um deles acham E Pedro, ele faz a confissão de que ele fala que Jesus Cristo Que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus E aí Jesus, em resposta, ele fala é, E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra a gente ficaria na igreja E quando Jesus fala isso para ele tem uma confusão, porque Pedro significa pedra, <risos> então para as pessoas, elas vão, durante a, essa época, elas vão, vão interpretar que Jesus disse que ele fundaria, começaria a sua igreja a partir de Pedro, né? Mas não, não é essa a interpretação que eu acho que seria correta, mas a Bíblia, ela faz várias menções, principalmente em Isaías, em Pedro, que Jesus ela é a pedra preciosa, angular e a pedra de esquina, que é rejeitada pelos homens, para... mas para Deus ela é preciosa e eleita.
0: Na então, realidade, sim, a igreja, Junior, nesse versículo, a ideia principal é que quando o Cristo fala sobre esta pedra, ele está falando da ele declaração si de Pedro: Tu és o vivo. Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus vai dizer: sobre esta pedra, essa declaração, é que a igreja vai surgir. É,
2: então. Quando ele diz essa pedra, ele diz sobre ele mesmo, que a própria escritura testifica que ele é a pedra, né? A pedra angular, a pedra de espírito. Então isso é bastante interessante.
0: Tem uma Depois história sobre isso escrito... também, Júlia. Hoje eu tô animado. Senhor? <risos> Tem uma lenda judaica corriqueira na época de Jesus que conta que um príncipe mandou construir um palácio. Para isso, uhum. ele mandou cavar. E mandou cavar e eles, os empregados cavaram, cavaram. E depois de três dias cavando, chegaram na pedra. E esse é, rei vai dizer, agora eu posso começar o meu palácio. Quando eles chegaram na pedra. E assim foi de edificar. Então, Cristo usou dessa história que se era corriqueira naquele tempo.
2: Quando a gente fala sobre o livro de Atos, nós vemos que Jesus ele tem um, ele dá uma comissão aos seus discípulos e não aos 12, só aos doze apóstolos, mas todas as pessoas que o seguiam, de que eles deveriam ser testemunhas do evangelho de Cristo, não só em Jerusalém, mas em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra, que demonstra esse caráter do processo de qual seria a missão da igreja, que seria espalhar, né, a mensagem de Jesus Cristo. E quando a gente vai lendo o livro de Atos, não só nos quatro primeiros capítulos, mas no livro inteiro, nós vemos que no início o, os apóstolos eles não entendem isso, mas depois virão algumas perseguições, né? Que elas vão ser bastante importantes ao longo da história, perseguição aos cristãos, né? Que vai acontecer durante o Império Romano, durante alguns editos de alguns imperadores. Porém, a gente vê que a igreja ela não se detinha, né? A igreja ela sempre crescia os cristãos eles não tinham medo mesmo que fosse algo proibido que eles iam ser transformados em tochas humanas que eles seriam feitos é, seriam queimados vivos jogados em arenas eles não tinham medo de cumprir aquilo que Cristo né, mandava ele havia ordenado
0: deixa eu aproveitar o gancho da Júlia da Pastor Mateus pelo que a Júlia havia colocado, e é muito claro, o foco da igreja daquele tempo era evangelismo. É preciso entender isso hoje também. Será o maior foco era a evangelização? Eu
3: entendo que sim, e eu entendo que esse foco deles, em parte, ele vem de um senso de urgência que eles tinham uh, em relação à missão que Jesus havia deixado para eles. Nós vimos que uh, os discípulos, os, aqueles que compunham aquela comunidade, eles tinham uma expectativa iminente da volta de Cristo e, portanto, é, uma, um entendimento de que aquela missão precisava ser cumprida o quanto antes. Então, tudo deles é, girava em torno de cumprir essa missão que Jesus tinha deixado. que então, a gente vai ver que eles não se apegavam uma frente materiais, eles não estavam apegados naquilo, os alguém precisavam achar alguma coisa, eles vendiam, compartilhavam. Eles, conseguiram uh, se desligar das prioridades urbanas, uh, e, de fato, focar na missão que Cristo tinha deixado. E, Por consequência, o foco acaba sendo a evangelização, porque isso era a, a missão que eles tinham maior de fazer, de, ciclo, de espalhar. É claro que tem uma série de fatores que... Uh, som para essa questão. Né? Eles estavam numa comunidade que já tinha expectativa pelo Messias. Eles estavam na... o grande desafio deles era mostrar Cristo como o cumprimento da profecia que aquelas uhum. pessoas já já esperavam. Né? Então, por isso que ah, talvez seja não seja tão surpreendente não, não para diminuir de forma alguma, mas que a gente tenha 3 mil pessoas, por exemplo, que se convertem numa, numa mensagem porque todos eles já tinham entendimento de quem era o Messias, eles já sabiam o que estavam esperando. A questão era entender que Jesus era aquela pessoa, quando aquela ficha cai, uhum. ah, todas aquelas pessoas foram capazes de tomar uma decisão e de entender o que significava aquilo. Ah, mas a gente vai ver que eles estavam o tempo todo compartilhando o Evangelho, o tempo todo juntos, de fato era prioridade por causa desse senso de urgência. Né? Hoje talvez a nossa grande dificuldade seja a, a nossa ideia de que tem mais tempo, né? Tá cedo, eu tô novo, eu tenho coisas pra fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, agora eu tô com um filho pequeno. As pessoas sempre têm muitas outras prioridades e Jesus vai ficando, Jesus, o Evangelho, vai ficando, vai ficando esquecido no meio de outras coisas que a gente tem pra fazer. Uhum. Acho que esse sentido de gente é importante.
0: Eduardo. Se era o foco naquele tempo e hoje na igreja? Como é que você percebe? Qual o foco da igreja hoje? Quando eu falo igreja, a gente está falando de modo geral aqui, claro. Sim, sim.
1: Então, eu acho que a igreja, ela acompanhou o que a sociedade se tornou. Mas de uma forma assim, sempre faltada na palavra, claro. Então, se a sociedade ficou mais complexa. Então, a igreja buscou ser mais complexa para se adaptar nesse sentido. No sentido, por exemplo, a Bíblia. A gente tem diversas traduções da Bíblia. Tem a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, do adolescente e tudo mais. Isso tudo veio para auxiliar. Então, assim, as traduções é, têm tem diversas letras, né? é, interpretações, talvez, mas o, o sentido da palavra é o mesmo. Então, isso não deve mudar. Então, por exemplo, a igreja. A gente tem o um ministério de louvor, a gente tem o é, um missionário, a, a parte missionária. Tem tem as divisões dentro né, da igreja. A gente pode olhar e pensar assim, tá, então a igreja tem vários focos. Não. Eu acredito que tudo isso são métodos de trabalho para um foco apenas, que é levar a, a palavra de Deus. Então, assim... É, falar de igreja, né? Hoje em dia, você toda essa tecnologia que a gente está envolvida, a gente pensa está é, atirando para tudo quanto é lado. Não, mas a gente está usando o que temos hoje para levar a palavra para aonde a gente nunca imaginou que seria capaz, né? Hoje alguém pode ouvir esse podcast aqui em qualquer lugar do mundo. Então é, o que estamos fazendo aqui é usando toda essa diversidade, toda essa complexidade, com o foco de levar a palavra. Então a igreja hoje tem que estar com esse foco, independente dos métodos que ela utiliza. Interessante. Olha só, outro destaque da igreja
0: primitiva é que eles estavam dispostos e prontos a morrer por Cristo. Tinham convicção, tinham força, tinham uma garra extraordinário nos primeiros capítulos de Atos, a gente ver isso muito claro, Jéssica, será que a gente tem acompanhado ao longo da história, claro, é um pouco do esfriamento na fé e talvez de uma falta de compromisso com Cristo e com a igreja hoje, o que você acha?
4: Pois bem, pastor, eu acho importante a gente saber, a gente quando eu falar, a gente pensando na nossa interiorização mesmo, que qualquer relacionamento você tem que, você tem que zelar, você tem que se dedicar, você tem que estabelecer uma rotina saudável. E com Deus não é diferente, acho que a gente costumeiramente... É, percebe, percebe assim Tem uma percepção de que a vida cristã Ela seria algo à parte Mas ela não é algo a parte Ela é uma vida E quando você se afasta Daquilo que deveria ser prioridade Como o pastor Matheus até levantou você Eu eu acredito sim Que você acaba esfriando e eu, acho, e eu acho que assim A gente percebe isso É perceptível o esfriamento Até mesmo quando nós É... Costumamos a fazer muitas coisas, muitas coisas, que seria, vamos dizer, mundanas, várias distrações. A gente acaba mesmo, às vezes, não confiando numa hora que a gente precisaria confiar. Mas hoje, com tantas atividades, tantas distrações que o mundo te oferece, se você não se tornar vigilante, a gente vai ter esse esfriamento, sim, e isso não vai ser bom. Então, assim, eu listei três coisas que eu penso que são importantes nessa caminhada, para que isso não aconteça. A primeira delas é estar na presença de Deus. É, em oração, conversar, mostrar os seus problemas, é, agradecer também, porque eu acho que às vezes a gente pede mais do que agradece. E às vezes, até eu me, eu mesma às vezes eu me pego mais pedindo do que agradecendo. E eu tenho percebido nesse tempo de pandemia, tanto que... É importante cada minuto, cada segundo da nossa vida. É, o segundo ponto é ler a Bíblia. A gente teve um podcast aqui né, sobre o estudo e a prática. E isso também é, é um bom ponto para se olhar nessa perspectiva do esfriamento. O terceiro ponto é viver em igreja. E isso diz muito mais do que apenas estar no tempo. E quando além de ser convencido, você é convertido, você entende a necessidade de zelar pela presença de Deus. Vemos em Atos lá, quando Pedro e João, eles é, curaram o um aleijado. E aí várias pessoas, aquelas pessoas que negaram a Cristo, você tem ali várias pessoas crendo, né? Hoje em dia você não vai ver isso acontecendo assim, né? E achei interessante que o pastor Matheus até levantou isso. Muitas pessoas. Hoje em dia você não vai ter isso. Mas, é... E aí está a necessidade da gente focar nesses três pontos. Mas para isso a gente precisa de tempo. E precisamos de dar o tempo necessário também. E aí entra a questão do compromisso. E entre é... Dentre vários temas que a gente vem trabalhando aqui é... no observatório.
0: Muito bem. Muitas coisas. Eduardo, fala um pouquinho só como a gente pode trazer isso para os nossos dias. Talvez como a gente vai trazer a igreja daquele tempo para os nossos dias.
1: Então, é, eu vou trazer uma fala que minha avó me, me, me disse uma vez, que era assim. Hoje o mundo está muito complicado. Isso quando eu, eu mostrei é, meu celular para ela, mostrando algum vídeo e tudo mais, e ela não entendia como aquilo funcionava. E assim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque ela estava dizendo de computador, de internet, hoje a gente está bem adaptado a isso. E a gente tem essas ferramentas, e essas ferramentas elas podem ser usadas de diversas formas. Ela pode nos atrapalhar, inclusive, no esfriamento da fé. Só que quem esfria na fé não é o computador, não é o celular. A culpa não é da Netflix. Não é da Netflix. Você fica ali o dia todo porque você quer estar ali. Então, não é a tecnologia que está fazendo esfriar. São as pessoas que estão deixando que a tecnologia as faça é, esfriar nesse sentido. Então, eu acredito que para trazer a igreja primitiva para hoje, é você entender que a sua vontade que tem que prevalecer. Então, você não pode deixar que todas essas distrações te tirem o foco da, da, da palavra de Deus. Então, ah, ah hoje eu estou cansado, não vou assistir o culto da, da manhã, vou ficar dormindo ou vou assistir qualquer outra coisa e tal. Pequenas distrações assim, acumuladas, elas chegam a, a um nível em, em que você talvez não tenha mais nem vontade de, de ler a palavra ou de aprender um pouco mais. Então, assim... Trazendo tudo isso, eu acho que a gente tem que entender que o foco é a nossa vontade, independente de qualquer coisa. Então tenha vontade de aprender mais, tenha vontade de ser aquela igreja. né? Uhum. É, independente dos desafios, tenha vontade, que a partir da vontade a gente consegue.
0: Júlia, o que, que você pode falar para a gente? Como trazer a igreja da primitiva daquele tempo para os nossos dias hoje?
2: Então, eu acho que é voltar até essa questão da iminência que o pastor Matheus falou né, com a gente. Então, existe uma teoria de um geógrafo, que é o David Harvey, que ele fala sobre a compreensão do espaço-tempo. Como que hoje, né, nesse mundo globalizado, as nossas relações elas são modificadas por meio disso, dessa questão instantânea, né? Tipo, vive tudo muito no instantâneo e como que a nossa relação temporal e espacial ela é alterada. E é interessante como que a gente aplica isso na nossa vida com Cristo. Uhum. Então, a gente não entende que é um processo. Então, a gente quer acelerar a nossa vida espiritual. E é engraçado porque eu consigo ver isso em mim, por exemplo. Eles tinham perseverança. Eles sabiam que era um dia de cada vez que eles precisavam fazer. A gente quer fazer as coisas assim e quer que aconteça rápido, né? Ah, Jesus não voltou antes, quem me garante que ele vai voltar agora, né? Então, a gente, essa compreensão que a gente tem, ela altera. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um pastor era amigo meu e eu falei assim, eu fico tão chateado porque às vezes, às vezes parece que eu estou indo tão bem que eu estou fazendo tudo certo e aí parece que eu tropeço em algum lugar e tenho que conversar tudo de novo e isso me desmotiva. E ele falou bem assim, ué... Mas não tem que te desmotivar, porque isso é a vida cristã. É um passo de cada vez, né? Então é você compartilhar com os irmãos, aí é estar em união e focar naquilo que é preciso, porque nós vamos ser percalços no, durante o nosso caminho, nosso, nossa trajetória. E quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê o tanto de percalços que eles tinham. Eles não podiam, né, se reunir de fato com liberdade. Aquilo, depois de um certo tempo, foi se tornando algo ilegal, né, que ameaçava o Estado. Eles foram culpados por coisas que eles não fizeram, como, por exemplo, incendiar, né, o um incêndio em Roma. Então, se assim, eles tinham adversidades, porém, eles entendiam que era um dia de cada vez e não que era uma coisa instantânea, como a gente pensa hoje. Então, eu acho que nos falta perseverança, né, nos caminhos, certo, que era algo que eles tinham.
0: Outro detalhe da igreja primitiva é unidade e comunhão. Na realidade, isso a gente vai ver em todo o Novo Testamento. A unidade é marcante. Em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 2, a gente vai ver na perseverança da unidade. Eles viviam em união, em comunhão. Pastor Mateus, a comunhão era outro ponto
3: forte e hoje também deve ser? Com certeza. É... Nós, o que a gente vê hoje, é como o senhor... Nós vimos uma comunidade que estava sempre junta, eles partilhavam a, o alimento, eles partilhavam o sustento, eles partilhavam a casa. É, a gente tem que entender que a gente está falando de uma comunidade de fé que não tinha tempo, que não se reunia em grandes locais públicos, a igreja ela se dava principalmente nas casas. É, a gente tem, a gente fala, ah, foram 3 mil, depois mais 5 mil conversões. Mas essas pessoas não estavam reunidas num grande templo, é, eles estavam reunidos em grupos menores, nas casas, e era assim que o relacionamento se dava. E todos eles tinham tudo em comum. E, e, essa é uma, uma expressão muito forte do texto: eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, e a cada dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. É, as pessoas se chegavam à comunidade principalmente em decorrência dos relacionamentos que elas estabeleciam. Hoje, a gente às vezes espera que as pessoas se acheguem para a igreja ah, pelo culto público, pela pregação de impacto, pelo... e talvez seja por isso que a gente experimente resultados aquém do que nós gostaríamos, porque ah, a gente quer que a conversão se dê sem relacionamento. Sem ah, algo que fixe a pessoa na igreja. Né? Porque, querendo ou não, a igreja é comunidade. Por, por que, que eu saio da minha casa, a gente está vivendo agora, por exemplo, essa realidade de afastamento. Né? Fomos obrigados a nos afastar. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas não estão sofrendo nada em casa. Que se botar mais cinco meses em casa, eles vão estar lá. Porque como não haviam, porque como não tinham construído, relacionamentos profundos, antes, não estão sentindo falta de nada agora. Uhum. Ah, eu continuo assistindo o culto, continuo tendo a, a pregação, ah, vou ficar de casa dentro. Por outro lado, o que a gente vê é que as pessoas que tinham amizades bem estabelecidas estão desesperadas para voltar para a igreja. Não aguento mais ficar em casa sem negócio de, de online, que online o que O culto pode ser ótimo, a câmera pode ser 4K, 8K, é, não importa, eu quero, eu prefiro estar na igreja Porque lá eu vejo os meus amigos Lá eu tenho a minha comunidade, lá eu compartilho fé Então E ah, isso vem muito da nossa sociedade Nossa, nossa sociedade se individualizou né? A gente vive cada um no seu, cada um no seu ah, quadrado Cada um no seu retângulo né? Cada um no seu celular E nos afastamos das pessoas. E é curioso que hoje nós temos muito mais ferramentas para estarmos conectados estamos muito mais distantes das pessoas. Uhum. Né? Naquele tempo não tinha rede social, não tinha um WhatsApp, não tinha nenhuma forma eficaz de transmissão de informação, e as pessoas, o texto, o texto vai dizer que elas tinham tudo em comum. Uhum. Hoje a gente está conectado de tantas formas, e a impressão que a gente tem às vezes é que algumas pessoas não têm nada em comum, né? não, não se sentem conectadas a nada. Então, a gente vê que é muito mais uma questão de princípio, de valorização do relacionamento, do que necessariamente de habilidade ou capacidade de, de estar conectado.
0: Perceba que a igreja de Atos, desse tempo, ela é uma igreja em movimento. A gente vê essa, essa agilidade. Acontece, Jesus sobe aos céus, capítulo 1. Capítulo 12, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Capítulo 2 mesmo, Pedro prega, 3 mil se convertem. Dali, Pedro e João já vão para o templo, cura o paralítico e a coisa vai num crescendo... É, chega a ser de perder o fôlego, acompanhar o livro de Atos. E a gente tem que perceber isso. Mas a gente volta para os nossos dias hoje. Esse mesmo fôlego, esse mesmo garra, esse mesmo pique, esse movimento de anunciar Jesus Cristo, ele deve fazer parte da igreja de hoje também. A gente precisa entender que a igreja de Atos... Como eu disse, ela tem suas peculiaridades, mas os seus princípios, as suas verdades, o Evangelho e Jesus Cristo é o mesmo: era, é e há de ser. E hoje? Como é que a gente traz isso para hoje? Eu começo com o Eduardo. Eduardo, como explicar esses desafios para nós hoje?
1: Então, é, é difícil comparar, né? A gente sabe que a realidade é muito diferente daquela, né? Imaginar que Pedro e João é, sofreram tanto na prisão, né, e, e a, tanto com, com pressão assim mesmo de, de não poder falar da, da, da palavra de Deus, né, de Cristo ali, hoje dá, dá nem para imaginar, né, a gente pode aqui falar abertamente e tudo mais, então é é muito diferente, né? É imaginar que que a nossa garra é a mesma que a deles, né? E e assim é, com certeza, é um desafio muito grande Mas a, eu, eu acredito que, assim Apesar da diferença A igreja Que continua pregando a palavra Que não é, Dá abertura a, a, a coisas do mundo Que que nos trazem Esfriar a fé Ou, ou desviado do caminho de Deus Ela mantém a garra Devidas as proporções Ela mantém H Então, assim a gente está num, num período de pandemia, toda a igreja que, que conseguiu se adaptar para fazer um culto online, claro, isso depende de dinheiro também, mas assim, né? Se teve aquela vontade, teve aquela disposição de, de se adaptar para isso e trazer a palavra de Deus mesmo com com todo mundo em casa e tudo mais, mostra uma garra, mostra uma força. Então, então assim, é, eu não gosto de comparar porque realmente é inimaginável para gente, né? Mas a garra e a força estão dentro de nós. Então, independente do motivo, independente da, da circunstância, tem que ter a garra. E aquela igreja primitiva tem que ser a referência, mesmo que que não seja daquela forma, né? O sofrimento com que eles tiveram. Mas a gente tem que ter aquela vontade, tem que ter é, um espelho, né? A a a seguir a se e tudo mais. Então Acredito que sim, que temos, temos essa garra hoje, temos essa força hoje, basta a gente buscar e usá-la.
0: Deixa eu fazer uma outra, Júlia. Vou pegar o gancho de Eduardo. A igreja primitiva, ela era perfeita?
2: Eu acho que ela não era uma igreja perfeita, porque a igreja ela pode ser entendida como duas dois sistemas, que antes ela não tinha. Antes da igreja primitiva, ela não era uma organização, ela era só um organismo, né? Isso. Ou seja, era só o corpo de Cristo formado por pessoas. E como é formado por pessoas, não tem como ser perfeito. Ah, tá. Porque pessoas são imperfeitas. Então eu acho que não é uma igreja perfeita, mas ela é uma igreja que nos dá o um molde daquilo que Cristo espera de nós.
0: Exatamente. E eram grandes desafios daquele tempo. Jéssica, como é que a gente pode pensar nesses desafios hoje? <risos>
4: Eu acho que nós temos muitos desafios hoje, que eu chamaria de coisas demais para fazer. Hoje em dia temos coisas demais para fazer, estamos ocupados demais. E aí eu queria trazer uma, não sei se é um testemunho, mas uma, uma coisa minha mesmo. É, eu entrei na faculdade em 2009 e eu não entrei um, uma, eu entrei em duas, de uma vez. E ela aí eu estudo pouco. Ela gosta hum. é, de sofrer. É, muito. se for para sofrer, é, é para sofrer não. Pra sobre... E minha vida toda foi assim. Depois disso também continuou assim sendo duas, tudo dois. Tudo é dois na minha vida. Acho que quando eu ficar grávida vai ser gêmeos. <risos> <risos> Mas eu, eu fazia faculdade de manhã. Eu fazia uma faculdade de manhã, à tarde eu fazia estágio, eu trabalhava e de, do estágio eu ia para a faculdade à noite. Sábado e domingo eu tinha tempo para Provas e trabalhos Estudar para provas e trabalhos E você pensa assim, onde estava a igreja na minha vida? E eu era batizada ah, é, No domingo, de vez em quando Quando eu arrumava um tempo Eu ia ali, sentava e assistia o culto é, Hoje, quando eu, hoje, hoje quando eu olho para trás Eu vejo que eu poderia ter feito diferente E é isso que, eu tenho, que é o ponto da garra E da força Eu teria feito diferente hoje é, Quando eu entrei para o coro é, eu, eu senti o impacto que isso teve na minha vida. E, e quando você tem o um entendimento da palavra, quando você compreende a palavra, quando você, compreende, você tem consciência daquilo ali, do sacrifício que foi feito por você, você compreende que não tem como você não fazer nada, que é impossível você não fazer nada. E acho que de, chega a dar um pouco até de vergonha. Você fala, eu tenho que fazer, eu preciso fazer algo. E tudo que eu fizer vai ser pouco perto do sacrifício que foi feito por mim. Então, quando eu tive esse entendimento, o mínimo que foi desse entendimento, eu percebi o impacto que era quando eu cantava numa cantata, ou quando eu ensinava uma criança algo e, e a gente via que ela tinha entendido, que a gente fazia elas repetirem, elas entendiam. Então, você vê que tem um impacto não só na vida delas, mas também tem um impacto na sua vida. E, mas, para isso a gente precisa entender que quais são as prioridades da nossa vida. E com tantas essas distrações, às vezes a gente precisa sair da sua zona de conforto. Hoje eu estou saindo da minha zona de conforto, mas isso é necessário porque o trabalho ele precisa ser feito. E aí num estudo que eu estava fazendo eu eu vi uma uma frase que eu gostei muito que foi assim: a igreja ela a, a igreja faz o que a igreja faz fala mais alto do que ela diz, e é exatamente isso, porque a igreja são pessoas, e pessoas precisam fazer para o trabalho, é, trabalho do reino de Deus ser levado, ser, ser visto. Né?
0: E aí caímos numa outra verdade da igreja primitiva, Jesus foi bem claro, ser eis minhas testemunhas. Isso foi tão claro, e eles perceberam isso tanto, mas ainda falta muito, a igreja tem cumprido seu papel, alguns percalços no meio do caminho, e vem uma pergunta que muitos universitários fazem e questionam, devemos ainda acreditar na igreja, pastor Matheus?
3: Eu acho que é o Grigam que fala, ele insiste muito que a igreja, ele é a esperança né, da, desse mundo. A gente precisa acreditar na igreja. Precisa acreditar de fato que a Igreja seja ah, o corpo de Cristo, que ah, nós temos a missão de cumprir essa vontade de Deus ah, e todos os propósitos que Jesus manifestou, é a Igreja que foi deixada para cumprir, né? a, a missão que Jesus deixou foi para que a Igreja cumpra. Ah, hoje, muita gente, talvez esse questionamento surja muito de pessoas que foram machucadas por, por, por líderes equivocados ou às vezes mal intencionados ou comunidades desfocadas, é, mas a gente precisa, nós que levamos a sério a Palavra de Deus, precisamos trabalhar para restabelecer essa imagem da Igreja e para mostrar de fato o que a Igreja é. Porque a, as pessoas ainda têm uma visão equivocada, muitas vezes, do que é a Igreja. Para alguns, a Igreja é um lugar de aprender princípios morais, para você ser uma boa pessoa. Eu vou na Igreja porque eu vou ser uma boa pessoa. Ou eu vou na Igreja porque a Palavra do Pastor me traz paz. Ou vão na igreja, ah, mas não se entendem parte da igreja, não entendem na, que a igreja seja, na verdade, uma comunidade da qual ela é parte uhum. para viver o Evangelho e para compartilhar o Evangelho. Uhum. E uma outra coisa que eu acho interessante é que às vezes a gente olha para o Diatos tentando extrair os princípios, as coisas que eles fizeram, e muitos cristãos se esquecem do um princípio fundamental. A gente fala de. Poder, a gente fala de ser testemunha O texto de Atos, Jesus vai dizer ah, Vocês vão receber poder Ao exercer sobre vós do Espírito Santo E serão minhas testemunhas Depois de receberem o poder do Espírito Santo Vocês serão minhas testemunhas O que nos faz, de fato, testemunhas eficazes Do Evangelho É o poder do Espírito Santo em nós ah, Tem muita gente que Quer ser testemunha eficaz Mas não quer ser encher Do Espírito Santo não se preocupe em estar cheio do Espírito Santo. E aí você pode ter as palavras certas, você pode falar muito bonito, você pode ter uh, todo o gingado de crente que <risos> não vai haver eficácia. Porque a eficácia, o poder, de fato, ele vem do Espírito. É interessante que a gente, a gente vê que Jesus ele ordena os discípulos que eles não saiam do lugar, que eles fiquem ali até que o Espírito Santo viesse. É fiquem quietos, fiquem aqui. Fiquem em oração. Segurem em oração. Ah, e até o senhor mesmo já mencionou isso várias vezes né, que gastamos muito menos tempo em oração do que deveríamos e que queremos ter resultados tão importantes quanto a igreja experimentou né? eles passaram, sei lá dez dias de oração aguardando aquele momento antes, antes que Pedro pregasse aquela mensagem e aquelas três mil pessoas se convertessem hoje é difícil pedir que alguém gaste 10 minutos de oração para as pessoas com eternidade como é que a gente espera ter resultados de poder, se não há oração, se não há o poder do Espírito? A gente tem que tomar cuidado para não querer evitar o método e esquecer, na verdade, do combustível que movia a igreja, que era o Espírito Santo de Deus.
0: É preciso, então, compreender a igreja do passado e viver a igreja do presente. Vamos fazer uma rápida rodada aqui com os nossos participantes aqui. Exatamente, então... Nós cremos na igreja, é possível viver a igreja de Atos hoje. O que, que vocês acham, em rápidas palavras, começando com a Júlia?
2: Então, eu acho que é preciso ter esperança na igreja, enquanto o corpo de Cristo, um corpo espiritual, né? É preciso se encher do Espírito Santo e é preciso ter perseverança, né? Para realmente cumprir o nosso papel. Acho que sem isso nós não conseguimos cumprir aquilo que. É a nossa missão. Nós somos criados com um propósito, né? Deus não, não nos criou para vivermos andando perdidos aqui na Terra fazendo o que bem entendemos. E a Bíblia diz que Ele nos criou para o louvor da glória dEle, nem né? Para o louvor da glória de Jesus Cristo. E qual que é o louvor da glória de Jesus? Eu acho que é sermos suas testemunhas fiéis.
0: Muito bem. Eduardo?
1: Então, eu acho que a gente deve acreditar, assim na igreja. Porque ela é fonte de esperança. Ela é ela traz amor, né, traz a, a vida de Cristo, o exemplo de Cristo por nós, mas a gente tem que conseguir separar que a igreja é composta por pessoas. As pessoas são falhas, pecadoras, mas a igreja ela, ela é a fonte de esperança. Então, que a gente desvincule assim, é, erros humanos da igreja. Então quando você tira isso, você acredita na igreja. Porque, é claro, a gente, o ser humano, ele erra. Então, se você falar assim, ah, acredite no ser humano? Não, não acredite no ser humano. Mas na palavra de Deus, que a, que a igreja traz, acredite nela. Que, que siga para o alvo no que diz a palavra. Né? Então, saber de, desassociar isso, com certeza, acreditar na igreja é o é o foco, sim
4: é aquela famosa frase, né? É, separar o joio do trigo, a gente tem que tomar cuidado com os extremismos, né? É, Para todos os lados é, existem igrejas hoje em dia que que prega que prega não, né? Que a base delas é o materialismo, filosofia. Que uma receita de sucesso, mas também existem igrejas que o fundamento é Cristo. E eu acho que a gente tem que ter isso muito em mente e acreditar nisso, e acreditar que Deus vai, vai nos capacitar, porque como o Eduardo falou, nós somos pessoas, nós somos falhas, mas tudo que vem, vem para a glória do Senhor vem de Deus, né? vem dEle, e é Ele que vai capacitar a gente.
3: Senhor Mateus eu acho que a gente tem, tem que ter consciência que nem a igreja de Atos sabia que era a igreja de Atos. A gente olha para a igreja e, e olha como se fosse, tivesse sido ali, ou, ou eles tivessem feito uma grande reunião é, estratégica, traçado o plano, se vamos a é, Eles simplesmente foram fiéis a Cristo, foram fiéis ao Evangelho e compartilharam aquilo que eles receberam de Jesus por onde quer que eles iam. É, quando a gente vê, a gente vai chegar a gente vai lançar no texto, mas. Quando a igreja é dispersa, o texto vai dizer que por onde eles iam, eles continuavam compartilhando. É, aquilo era de tal forma a vida deles, que era natural para eles passar aquilo para frente. Eles não estavam pensando na, estrategicamente em igreja, em multiplicação de, de, de igreja, de células, de pequenos grupos, de nada. Eles simplesmente estavam vivendo o Evangelho que eles aprenderam com Jesus. É, então, se eu entendo isso, eu acredito que sim, é possível hoje nós sermos, ah, nós nos inspirarmos e vivermos o que a igreja do livro de Atos, o que a igreja primitiva viveu, entendendo que nem eles tinham um modelo fechado. A igreja se adaptou às circunstâncias. Eles começaram em Jerusalém, tranquilos ver a perseguição eles tiveram que se espalhar Ao longo da caminhada o método foi sendo ajustado As abordagens foram ajustadas Em Jerusalém a necessidade era uma, como eu falei né? Em Jerusalém não tinha, não tinha preocupação de explicar o que era o Messias Todo mundo já sabia o que era o Messias Eles só precisavam dizer Jesus era o Messias e vocês mataram ele Vocês mataram ele Pronto! A, o, a pregação do evangelho entre os gentios é outra Porque Paulo já vai dizer Olha, está vendo esse altar aqui do Deus desconhecido? É desse que eu vim falar. E ele é isso, ele é aquilo. A abordagem é outra. A Igreja continua sendo a mesma. A vivência dos princípios cristãos, a vivência dos ensinos de Jesus, e o compartilhar contínuo e o partilhar de vida. Esses são os grandes nós da, da Igreja. E eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. A gente quebrar um pouco a ideia da instituição, porque a igreja de alguma forma se institucionalizou ao longo da uhum. história e as pessoas pensam em igreja como instituição, e a gente tem que quebrar a instituição e trazer de novo para as pessoas. Ah, que, que é isso que a igreja.
0: Foi Billy Grant que disse: um arquiteto projeta um novo edifício, mas ainda precisa ser construído. Um compositor compõe uma nova canção, mas ela ainda precisa ser tocada. Um chefe de cozinha, em boa, elabora uma receita, mas os ingredientes ainda precisam ser cozidos. Da mesma forma, Deus nos deu um projeto de vida, mas temos que saber como funciona e então colocá-lo em ação. Creio que o grande desafio de estudarmos o livro de Atos é pôr a igreja em ação. E é o desafio que colocamos a cada um de vocês que participa desse podcast que você também coloque a sua vida em ação. Vamos transformar o livro de Atos exatamente na nossa realidade do dia a dia. Vamos estudar, vamos aprender, vamos criticar, vamos ouvir, vamos crescer. Nossa gratidão a todos aí. Júlia está em casa, pastor Matheus está aqui conosco, Jéssica e Eduardo. E que Deus abençoe a todos. Esse é o nosso observatório e estaremos na próxima quinta-feira estudando um pouco mais do livro de Atos. you <laughs>